0: Así como ya se está organizando, también, antes que tener todo eso, pues obviamente que hemos estado insistiendo sobre el tema de la salud. Y esta semana vamos a hablar de dengue. Hay un incremento importante. De hecho, hace, yo dije que hace unas semanas, pero sí, fue hace unas semanas, vino el doctor Luis Arturo Hernández Galvez, él es subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y hablamos de la importancia de eh, limpiar, de asear, de quitar este depósitos de agua. Hemos tenido lluvias este, atípicas, bueno, producto ya del invierno, pero ya no con la temporada este que concluyó el 15 de noviembre. Pero entonces, no hemos estado este, muy pendientes y bueno, se han presentado brotes. Ahí está referenciado cómo están presentando los casos los, eh, de dengue este, en Colima. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Hola, buen
1: día, Muchas gracias. Este, igualmente, muchas gracias por la invitación para reforzar las acciones que hemos estado venindo, este, viniendo, realizando con, con la población durante todo este, este año. Sabemos que pues, la, la incidencia de, del dengue en, en, en general durante las últimas el último semestre del año es cuando aumenta la incidencia se presentan mayor, ma, mayormente los casos mm. y esto pues es derivado de, de las lluvias que se presentan. Como bien lo mencionaste, eh, en cuestión a las lluvias que hemos estado presentando de manera típica, pues eso nos nos, nos favorece el, el, el aumento de, de la densidad poblacional del mosco por la persistencia de los creaderos que todavía tenemos en la entidad. Entonces, este, nuevamente, pues invitar a la población para que eh, todos los, los cacharros o todos los recipientes que puedan acumular agua, como una simple corcholata, Ahí, ahí ese, se puede eh, realizar o se puede crear un, un, un criadero artificial para la reproducción del mosco. En cuanto a, lo, a la georreferenciación de los casos, eh, sí, sí los tenemos identificados a través del sistema de vigilancia epidemiológica y en, en conjunto con el departamento de... De control y eliminación de vectores se hace una georreferenciación en donde nosotros podemos identificar ya de una manera más visual dónde son los casos este, que más se están presentando para ver la incidencia y cómo, cómo de manera dinámica se están presentando este, en la entidad y en el municipio. En donde, conforme a los estudios que se han realizado a nivel mundial y que nos marcan a, a través de la. Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud este, coincidimos igual eh, Colima pues no se encuentra dentro de otro, de otro mundo, mm, claro. <risa> vivimos en donde mismo este, y con, coincidimos con, con la forma en la que se comporta el, el, la, la enfermedad transmitida por vector, como puede ser el dengue en donde podemos identificar este, si lo vemos por municipio que los, la mayor incidencia de casos se encuentra precisamente en las zonas este, alejadas a la zona a la zona central de los de las localidades en donde pues podemos eh, claramente ver que las zonas este, centrales de, de los de, 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 las, de los municipios o, la, o de las localidades son aquellas en las cuales pues se encuentran este, en, en un mejor estatus este, social y en, en cuestión a las zonas más marginales de, 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 la, de las localidades pues es en donde encontramos mayor acúmulo de cacharros, este okay. mayor acúmulo de, de, de recipientes que puedan contener agua este y que nos Digamos, favorecen esa, uh -huh. esa reproducción del vasco.
0: Para, para ponerle un nombre y no estereotipar pero sí o sea, evidentemente uh -huh. en zonas populares es donde más se presentan los casos de dengue, ¿es así? sí, sí.
1: Exactamente, este es donde más registro tenemos y es donde enfocamos las acciones tanto de des, campañas de descacharización a través de los, de los honorables ayuntamientos de, de cada municipio y en donde se focalizan las acciones de los ciclos de este que con la periodicidad que corresponde estamos realizando a través de los servicios de salud este para poder eliminar el mosco, el mosco adulto.
0: Uh -huh ahora eh, hablemos de casos ¿cuántos casos se están presentando y con la nueva subdivisión de los, de los tipos de, de, de dengue que se presentan?
1: claro que sí, en total a la semana número 48 que es el reporte más actual que tenemos uh -huh. este, ¿Semana, ¿semana
0: 48? Ajá,
1: la semana 48 que corresponde uh -huh. a, a la semana antepasada Este tenemos un registro de 501 casos confirmados lo cual nos da una tasa de, de 61.36 500
0: otra vez
1: 550 501 un casos o sea, 500 un casos. Ajá, quinientos un casos. Este, eso es en manera general, este dengue abarcando las dos clasificaciones que tenemos que son las tres, perdón, las tres las clasificaciones, tres. Es que es el
0: dengue dengue no dengue, grave,
1: dengue no que, grave, ajá, ¿sí? que corresponde actualmente a 248 casos. Este, y dengue con signos de alarma y dengue grave que se catalogan juntos por los datos de gravedad. Que corresponden a 253 casos.
0: Entonces, los de signos de alarma eh, y los eh, graves.
1: Ajá, los contabilizamos juntos porque ya son tratados. 200. A nivel este, hospitalario uh -huh, uh -huh. y son 253 casos. 253 casos. ¿De estos eh, se han presentado decesos? Sí, tenemos este, <coughs> registrado actualmente a la semana 48. Este, un deceso que se ha presentado sin embargo ya en la, el boletín de la semana número uh -huh. 49 ya aparece registrado un segundo caso de deceso, okay. este, los dos este, corresponden a este al, al comportamiento como se ha estado viendo a nivel mundial en donde los grupos eh, etarios uh -huh. que van de los 5 a los 19 años son los más afectados en cuanto a la incidencia okay, entonces es, hay
0: que decir, es, son importantes repetimos las edades eh, grupos etarios
1: de los 5 este, años hasta los 19 años son las cinco poblaciones mayores afectadas este, pues esto va con, de la mano a lo que hemos venido mencionando uh -huh. en entrevistas anteriores en que las poblaciones jóvenes son las más susceptibles eh, si recordamos este, por ahí del 2013 2010 tuvimos un importante brote sí, en, en el estado complicado. de Colima en donde eh, pues, eh, tenemos cuatro serotipos que pueden circular a nivel este, eh, nacional y eh, pues, eh, conforme ya te va dando la enfermedad pues, vas creando una memoria inmunológica Entonces, y no te puedes volver a enfermar a menos de que sea de otro serotipo, ¿sí?
0: Que hay que, que también hay mutación, ¿no? O sea, como, como el COVID-19. Son
1: cuatro serotipos, nada más. Sí, vale. cuatro serotipos.
0: Ver, pero si a mí ya me dan los cuatro serotipos, ¿ya no me vuelve a dar otra vez. Ya no te vuelve
1: a dar dengue.
0: ¿En toda mi vida? Uh -huh. Ya no. Interesante eso, es, pues, es bueno saber eso aparte, porque, bueno, hay quienes en la vida, entonces en la vida algún día nos vamos a tener que enfermar o nos enfermaremos seguramente de dengue grave, o ¿cómo se llama?
1: Sí, este, dengue, conforme van. Signos de alarma o grave. Sí, exacto, conforme van aumentando mm. los, la, los datos, bueno, no los datos, las veces que te enfermas, este, es decir, si ya te enfermaste de dos, mm. tres serotipos, conforme vaya aumentando el número de serotipos de los que ya te hayas enfermado, este va aumentando el riesgo de, de presentar este sí. dengue con signos de alarma o dengue grave. Sí, sí. Entonces, este, pues sí está padre que ya no te vuelvas a sí. enfermar de ese serotipo sí, para, para pero hay que te tener cuidado cuando, cuando ves, si enfermar. te dio leve
0: ya pues, estás en riesgo de que te pueda presentar el con signos de alarma o grave ¿no? o
1: dengue grave o exactamente dengue grave.
0: Que, le, que es el digamos este para hacer la diferenciación entre el grave el dengue normal pues es dolor de cuerpo se uh -huh. siente el todo eso y sigue el con signos de alarma con, con ¿cuáles ¿cuál es, cómo, es, cómo sería el prototipo cuál sería la, el este, los diferentes señales que, que muestra un, un dengue con signos de alarma
1: un dengue con signos de alarma estamos hablando de los pacientes que además de presentar fiebre dolor muscular este dolor de cabeza dolor articular y en ocasiones presencia de, de Rush, rash ¿verdad? ajá este eso, eso sería el dengue no grave eh, aquellas personas que aumentan ya este sus signos y síntomas y que presentan o aparición las petequias es como si te machas esas son las las Arriba de la fragilidad de los de los vasos uh -huh. sanguíneos este y que se rompen con, con facilidad y permiten la salida de sangre uh -huh. hacia la piel esas son las petequias este ya si estamos hablando de aparición de petequias vómito persistente dolor abdominal este ya estamos hablando de un dengue con signos de alarma y dengue grave son aquellos casos en los cuales este, pues ya presentan eh, hipotensión eh, algunos datos de falla orgánica este... Eh, continúan con el vómito de manera persistente, eh, ya presentan un sangrado franco este, de, de, sí, mucosas, ajá. de mucosas. Entonces, esos casos, desde los dengue con signos de alarma y dengue grave, son uh -huh. aquellos que ya se tienen que atender de manera inmediata en los sí. hospitales es, para llevar una Que valoración. antes se conocía como el hemorrágico, ¿no? Exactamente. Hemorrágico,
0: entendido por el tema de la sangre. Pues, sí. Pero que ha cambiado. No es, es, cambió desde, así nada más lo
1: cambió le ¿no? eh, vimos que había este diferentes ¿A etapas, ajá, diferentes este etapas de la enfermedad uh -huh. y fue como se fue nombrando ya yeah. este conforme conforme la clasificación que tuvieran, dependiendo de los signos y síntomas que se pues presentaran.
0: Permíteme una pausa y regresamos. Estamos platicando con el doctor Luis Hernández, subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima. Nos quedamos en redes. este Hay algunas preguntas y después de la pausa, si tiene alguna pregunta, si hay algunas preguntas, podemos a hacerlas aquí para tener. Es importante que no dejen pasar, porque, por ejemplo, este hay casos en los que la, la diferencia que ya nos dijo aquí el doctor es que cuando ya se presentan otro tipo de elementos es hospitalización de inmediato.
1: Inmediata. Sí, así es.
0: Dejemos la pausa, regresamos con más información, nos quedamos en redes, estamos en la mejor FM Noticias, doctor. Esta parte del trabajo de la hospitalización de qué depende, por ejemplo, ¿cuándo se decide, en, el, en qué momento se decide que debe estar en observación una persona que tiene dengue con signos de
1: alarma? Lo ideal es que desde el, desde el inicio de los y síntomas ajá, uh -huh. acudan a las unidades de salud para atenderse este y para recibir valoración médica. Entonces, estará, estamos uh -huh. hablando de que a los pacientes los deberíamos de identificar con los datos de dengue no grave, en donde estamos hablando de fiebre, cefaleas, mialgias, este, dolor
0: muscular, dolor articular. Dengue no grave, que es el normal, es el primer, el primer los primeros síntomas, uh -huh.
1: Entonces este, nosotros acudir a, a, a la valoración médica vamos a estar recibiendo una atención este, seriada en donde vamos a, a llevar el puntual seguimiento por parte de, de los servicios de salud para este identificar en qué momento. ¿Qué hacen? Este, ¿Ustedes llaman
0: por teléfono? Este, ahí O sea, ya está referenciada la persona, le llaman por teléfono, la están monitoreando, cómo sigue, o qué hacen.
1: Le, lo que hacemos es este, dar el seguimiento a través de las unidades de salud. Mm, okay. este, acude el, 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 eh, personal. La, el personal, perdón, la, la, el paciente a, a la unidad médica, okay. reciben la, la atención, exactamente se reporta, recibe la atención médica por parte del, del, del personal médico y de uh -huh. enfermería y ellos otorgan signos de alarma en los cuales este, les, les explican, hacen educación para la salud claro. en donde les explican cuáles son los signos y síntomas este, con los cuales se tiene que presentar nuevamente para valoración, uh -huh. aunado a esto este, posterior a la, a la valoración médica, sí, se sí. hace todo el estudio epidemiológico de, eh, de caso sospechoso para poder llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Okay. Y a través de esa vigilancia epidemiológica lo que hacemos es, este, con ese estudio epidemiológico, eh, era lo que veníamos comentando, que necesitamos dar los datos de manera veraz porque se van a derivar sí. un sinfín de acciones que se tienen que realizar a través sí, de la vigilancia. Sí, porque es en todo rectores.
0: el entorno, o sea, esto es, si, si se presenta un caso aquí, eh, la persona en esa colonia En donde esté Llega un mosquito o varios mosquitos Lo pican y son los que van a
1: Sí, son los que van Son los que van a estar este Infectando a más uh -huh. personas Y recordemos que el mosco este, Aproximadamente ¿Tiene? son 5 o 6 uh -huh. Casas los que se van a, a Extender, a a extender ¿sí? eh, Es algo muy importante Y aunque parece cómico Pero el, el mosco es muy flojo Entonces uh -huh. mientras tenga comida no se va a mover, entonces si tiene el alimento, tiene el refugio, tiene las condiciones para reproducirse, tiene el alimento que es este, la sangre en el caso del, del mosco hembra, este, va a estar dentro de esta casa y nos va a estar infectando nada más a los que estamos en esa casa y si acaso a los que están al, alrededor de ella, entonces es por eso que nosotros a través de las acciones de control vectorial, regresamos. Eh, uh -huh. Es, es, es por eso que nosotros a través de las acciones de control vectorial eh, realizamos a nivel eh, peridomiciliar okay. y extendemos un barrido este, a las demás eh, cuadras para poder eh, eliminar todos, tanto de manera física y química, criaderos y moscos adultos que se pudieran estar este, presentando dentro de sí, esa localidad.
0: Es importante que la persona, el paciente que está con los eh, signos, uh -huh. eh, los síntomas que están presentando, debe acudir a un área de salud. Para eh, la educación en la salud,
1: para recibir
0: este ya le dicen que tiene que hacer, está georreferenciado. Entonces se mantienen las acciones complementarias por parte de la Secretaría de Salud que es este el barrido de domiciliario sí el, el, rociado, el, vital, toda la el
1: rociado residual las nebulizaciones uh -huh. y acciones este de acciones físicas en donde hacemos eliminación de crederos en conjunto con la población uh -huh. porque recordemos que es tarea de ambos no solamente de los servicios de salud Así es.
0: ahora cómo cómo se detecta o cómo se determina este uh -huh. la incidencia tienen ustedes este o trampas tienen ustedes este monitoreo
1: en cuanto a la densidad poblacional del mosco, uh -huh. sí, se cuenta con 6.000 obitrampas distribuidas en los cinco municipios de, de riesgo municipio? que tenemos uh -huh. en el en el estado y los municipios de riesgo pues se determinan con base uh -huh. al cálculo de los indicadores este y el análisis tanto razón? de los ajá, de los casos que se han estado presentando con mayor incidencia en el transcurso de la historia que tenemos en el estado de Colima. Entonces eh, están distribuidas esas 6.000 obitrampas en donde se hace la lectura este, de ellas y con ellos se determina la cantidad de huevecillos este, para determinar la densidad de, este, poblacional del bosco vector.
0: ¿Cuánto tiempo tarda? En, esto es importante lo que van a escuchar. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, si tenemos a un niño, una niña, a un adulto mayor con problemas este, de estómago? ya es una mala señal en este caso pero ¿cuánto tarda en detectarse en un estudio este laboratorio se llama
1: PCR, PCR
0: un estudio de PCR para detectar si está activo o no el dengue
1: eh, nosotros tenemos dentro de las definiciones operacionales de caso este el marcado específicamente cuánto es el tiempo para nosotros poder realizar las pruebas uh -huh. a través del laboratorio las determinaciones para dengue nosotros lo podemos hacer de dos maneras, unas por PCR y otras Elisa. Y nosotros no determinamos este eh, con base a, a por, es, por así decirlo, por afinidad a quién le voy a hacer PCR uh -huh. o a quién le voy a hacer Elisa. No, está normado quiénes van a ir para PCR y quiénes van a ir para Elisa. La y la norma es con base a los días de evolución que tengan. Okay. Es ahí en donde nosotros les insistimos para que acudan de manera temprana o de, en cuanto tengan la presencia de signos y síntomas que ya los mencionamos Entonces, de manera inicial en la entrevista este, para que reciban atención médica y se pueda hacer todo el protocolo y captarlos a través de pruebas este, de, la, de de ¿Cuál es, cuál es más molecular. rápida,
0: ELISA o PCR?
1: La prueba de, de PCR este, nos está arrojando aproximadamente de 24 a 48 horas un resultado. ¿Es la este, más rápida? Eh, eso va a ir con base al número de muestras que nosotros tengamos okay. para el procesamiento este, dentro del laboratorio estatal. Si se tiene, este, porque son cartuchos que se tienen que colocar para evitar con el cuántos desperdicio. O
0: sea, ¿Con cuántos cartuchos se tiene que activar, digo, este, hacer el proceso?
1: Ya a partir de 20, este, ya o sea, se puede. 20,
0: 20 personas contactadas, me las metes y ya. Ajá, te y ahí un me da un
1: resultado aproximadamente este en 8 en a 10 horas 8 a 10 horas, a
0: partir de que está eso entonces pues, si se hacen 20 muestras por ejemplo ahorita en la mañana esas las tienen al rato ajá en la
1: tarde ya ten, ya tendremos ah, okay. resultados este y eh, van a ir como lo mencionaba con base al número de días de evolución entonces si los captamos entre el día este 0 y el día 5 lo, todos los pacientes van para PCR pero posteriormente al día 5 todos van a ir para Elisa. prueba de ELISA ¿y ese cuánto, tiempo, cuánto dura? Eh, es, es el mismo tiempo que, que ah, nosotros ya, pero Tienen Ajá. que tener las
0: mismas o sea, Dependiendo del tipo de, de, de evolución Ajá. El periodo que lleven Los síntomas Es, es como se, vamos a hacer de... Ajá, okay.
1: el, el diagnóstico a través de pruebas
0: de laboratorio Así es que es importante No perder de vista esto El tiempo es fundamental sí Y ya ahorita este Ya vimos el COVID-19 No hay que desestimar ah, Es que ya el COVID ya no da tan fuerte No Ahorita el tema es el tema de la evolución y el tipo del serotipo que está contagiando a las personas. ¿Qué, circula, qué mm, serotipos están circulando actualmente?
1: Tenemos actualmente la circulación de tres serotipos aquí en tres el estado, serotipos actualmente. Que rengue. son el 1, 2 y 3, uh -huh. como la canción.
0: ¿eh? Sí, es, pero, pero ahí, doctor, este, ¿qué determina el serotipo? ¿Cuál es el más complicado, digamos?
1: Eh, con base a los estudios que se han estado realizando a nivel mundial, el serotipo, eh, bueno, hay unos que tienen mayor transmisibilidad, hay otros que tienen este mayor, eh, mayor factibilidad para, para para presentar dengue con signos de alarma okay. que llevan a casos de hospitalizaciones en donde tenemos este, la, la mayor transmisión, o el ritmo de transmisión más aumentado, corresponde al dengue serotipo 1, y eh, aquel que ha estado presentando últimamente los mayores casos que llegan a hospitalización, sí. corresponde al serotipo número 2. Entonces nosotros aquí tenemos la circulación de dengue 1, 2 y 3. Okay.
0: Permíteme, poquito, estamos ya en Manzanillo, estamos conversando con el subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, el doctor eh, Luis Hernández, precisamente estamos platicando sobre dengue eh, y ya que estamos ahorita enlazados hasta el puerto de Manzanillo, pues es importante que tomen en cuenta y recapitulamos un poquito, cerramos con el comentario este que estamos diciendo, el, los estereotipos que están presentándose y ahorita vamos a cerrar ya eh, eh, recordando cuáles son los síntomas y eh, uh -huh. de, de, de que, para qué estar pendientes, doctor claro que
1: sí este Entonces, están circulando tres están circulando uno, dos y tres, tres el 1 el y, y, el, 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 el el y el 2
0: el 3 el 2 y el 3 son los que mayor el
1: 1 es el que mayor ritmo ah, de uno. transmisión tiene este y el 2 es el que mayor este presenta factibilidad para poder desarrollar eh, desarrollar casos de dengue con signos de alarma o Entonces. dengue grave y este tenemos aquí la circulación del serotipo número 3. En cuanto a la distribución de los casos, tenemos que el 43.2% corresponde al serotipo número 1. De los uno. 501 casos. Ajá, de los 501 casos. Y este, el 41.1% corresponde a circulación ¿Sí? del serotipo número 2. Eh, tenemos actualmente una circulación del 15.8% del serotipo número 3, pero sí. si, recordarán, si recordaremos en la... En la entrevista pasada, estábamos sí. hablando de esta circulación, de que teníamos aproximadamente un 9, 10% de, de, hay un de porcentaje de circulación entonces hay un incremento este eh, serotipo no lo teníamos este desde el no 2006 no se había presentado no, este tuvimos, bueno, en el 2022 un caso registrado, pero se hizo contención Ahí y sabe. se cortó la cadena uh -huh. este fue aislado. ¿Y es
0: preocupante también, ¿no? El 3 El 3, perdón, el 3
1: El 3 no, este más o menos tiene la misma el mismo ritmo de transmisión que el, que, el, que el serotipo número uno sin embargo pues al no tenerlo desde el 2006 la mayor parte de la población está susceptible y esto nos pudiera desencadenar brotes con esa tendencia entonces este es ahí en donde solicitamos el apoyo de toda la población con las medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones okay.
0: doctor eh, Luis Hernández estoy recapitulando ¿Qué tenemos que hacer este, los, con signos de, de... un tema de, de los de las, de las, eh, síntomas que se están presentando? ¿Cuáles son los... el dengue, este, digamos, este, el normal, digamos normal, ¿cómo se llama? Sí, el, dengue el dengue no grave. No grave. ¿Ese cuáles cuál son los, los síntomas?
1: Recapitulando, eh, tenemos... Eh, este, tres clasificaciones del dengue, que es uh -huh. dengue no grave, dengue con signos de alarma y, y dengue grave. Dengue con signos de alarma y dengue grave son aquellos que ya se tienen que tratar en una unidad este, hospitalaria sienta, ¿sí? para llevar el seguimiento estrecho del paciente y vigilar la evolución que tiene y actuar de manera oportuna. En cuanto a dengue no grave, no hay que desestimar los signos y síntomas que se presentan, este y debemos de acudir a una unidad de atención médica para este, recibir atención por parte del personal de salud y estar vigilando este, de manera oportuna los signos y síntomas que se pudieran presentar. En cuanto a los signos y síntomas para identificar dengue no grave, vamos a presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, dolor atrás de los ojos, náusea, vómito y puede aparecer manchas este, rojas en la piel este, que nos hablan de este rash que pueden ser eh, o no con con prurito con comezón uh -huh. este, y en algunas ocasiones pueden aparecer este petequias que son manchitas de sangre como si nosotros nos hubiéramos pellizcado uh -huh. si ¿sí? esos son los signos y síntomas que se pudieran presentar en el dengue no grave uh -huh. y en el caso de dengue con signos de alarma o dengue grave este eh, uh -huh. Ya nosotros estamos haciendo la vigilancia, una vez que acudieron a las unidades de salud, hacemos la vigilancia de a través del laboratorio ajá, de seguimiento, en donde nosotros podemos identificar ya el aumento del hematocrito que es eh, la concentración de la sangre, este uh -huh. todos los... los los, la, las células que se presentan en, en la sangre este, se concentran y eso nos da el aumento del hematocrito. Eh, la disminución de las plaquetas que ya nos están hablando de algún proceso que probablemente se pueda convertir en, en un proceso hemorrágico a través de sangrado de mucosas o sangrado de algún este, de órgano y que nos pueda provocar la, la extravasación de líquidos a espacios como puede ser el espacio pulmonar, el espacio abdominal y vienen otro tipo de complicaciones que se pudieran presentar este eh, vómito persistente, este dolor abdominal intenso y continuo que no se dé con la administración eso es, eso de medicamentos Eso esos son datos de, de alarma, es un, es un dengue con signos de alarma este taquicardia,
0: en ese escenario puede tener temperatura la persona,
1: sí, sí es todos estos, todos estos síntomas que les estoy diciendo para dengue con signos de alarma y dengue grave, es además de los además síntomas de, de, okay. de dengue no grave que recordemos es fiebre, dolor muscular, o sea, aparte que tienes fiebre, dolor muscular, dolor no, articular, está todo eso, están todos estos síntomas que les estoy mencionando y esos ya requieren vigilancia estrecha en... en a nivel hospitalario sí, sí, sí. para vigilar tanto las concentraciones de eh, que se están que se están presentando en nuestra sangre, este ver ¿eh? el nivel de plaquetas para evitar este eh, casos de hemorragias y que pudieran este desencadenar alguna falla orgánica múltiple y este llevar al, al paciente a una unidad de cuidados intensivos o algún este desenlace fatal
0: bueno pues ahí están informados ya tienen ustedes la posibilidad eh, si no eh, no hay que desestimarlo la población de riesgo es entre los cinco, bueno desde los cero hasta los ¿Sí? 19 años es la, la incidencia que se ha presentado ahorita
1: todos somos susceptibles, uh, todos a son. todos nos puede dar pero recordemos que una vez que, que tienen ahorita más, mayor riesgo porque tienen mayor susceptibilidad entonces las poblaciones jóvenes son las que hay que estar cuidando los mosquiteros, eh, pabellones al momento de, de nosotros eh, dormir en nuestras habitaciones para evitar la picadura del mosco. Con ropa con manga sí. larga como pantalones que nos protejan la piel para evitar las picaduras este, el uso de repelentes está, está recomendado para evitar las picaduras y esto nos va a disminuir la incidencia, uh -huh. aunado a eso entre de las medidas preventivas nuevamente estrategia lava, tapa, voltea y tira en donde hacemos acciones de saneamiento básico y toda la población debe de eh, hacer lo propio dentro de sus hogares para, sí. para poder disminuir la densidad del, de, del mosco adulto y los criaderos en donde se reproducen estos moscos... Eh, para, para crear más moscos que, que nos
0: puedan así es, infectar. Así es. Aprecio mucho la visita, de verdad... Eh, el dengue... Eh, es, la parte que le toca a las autoridades tendrán que realizarla... la que nos toca a nosotros la tenemos que realizar a diario... y obviamente que no porque ya está haciendo frío... el dengue ya... El, el mosco del Aedes aegypti ya está adaptado... ya está climatizado para Colima... y entonces puede presentarse en cualquier parte de, en cualquier temporada del año.
1: Sí, así es en cualquier temporada del año eh, se puede presentar, es una enfermedad endémica aquí en, en Colima eso quiere decir que ya la tenemos bien instalada Gracias. y no se va a quitar y como dices, nuestros inviernos costeños, pues no no baja mucho gracias. la temperatura y no hace gran diferencia para el mosco.
0: Doctor, siempre es un gusto tenerte por aquí, gracias. Gracias, eh. igualmente. Gracias al subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima eh, estos datos importantes de sobre la salud del dengue está presente, hay un incremento 501 casos, ya hay dos decesos en la semana 48 se registró uno en la semana 49 que, está, que estamos en tránsito se registró uh -huh. el otro hay que estar muy, con mucho cuidado y por supuesto no desestimar esos, esos este, síntomas, por leves que sean, hay que tener un seguimiento puntual porque eso le permite a las autoridades este, actuar de inmediato en los temas importantes. Y recordemos que en las zonas populares, en las colonias populares, es donde más incidencias se está presentando. La pausa, regresamos.